0: El año es 1888. La ciudad, París. Un hombre de grueso bigote lee un periódico mientras desayuna. Entre las páginas encuentra un texto que le quite el apetito. Es su propio obituario. Lee su propio nombre, seguido de las palabras... Este hombre, quien ha hecho una fortuna al encontrar formas de matar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, murió ayer. El obituario lleva por título... El mercader de la muerte ha muerto. Ese hombre de grueso bigote que lee su propio obituario es Alfred Nobel. Y hoy hablaremos de los premios que llevan su nombre. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y hoy hablaremos de los Premios Nobel de Ciencia del 2014, recién otorgados la semana pasada. Comencemos en nuestra sección Momentos en la Ciencia preguntándonos de dónde salieron estos premios. Momentos en la Ciencia según la mayoría de sus biógrafos, fue después de que Alfred Nobel leyera su propio obituario, publicado por una confusión de un periódico francés, que el inventor y científico de origen sueco reflexionó sobre la forma en que el mundo lo iba a recordar. No quería pasar a la historia como el hombre que inventó la dinamita y muchas otras tecnologías bélicas, las cuales le ganaron el mote de «mercader de la muerte». Pocos años después de leer ese obituario, Alfred Nobel redactó un testamento en el que ponía a disposición su fortuna para que se repartiera en cinco premios anuales. El documento decía, premios para aquellos que durante el año anterior hubieran conferido el mayor beneficio a la humanidad. Siendo él mismo científico, Nobel designó tres premios para las ciencias, física, química y medicina o fisiología, pero también designó uno para los trabajos por la paz y otro para obras literarias. En 1901, pocos años después de la muerte de Alfred, se dieron los primeros premios Nobel y desde entonces algunos detalles del premio han cambiado. Ya no solo se otorga por los trabajos hechos el año anterior, sino por obras que hayan soportado el paso del tiempo en la mayoría de los casos. A veces se ha otorgado a instituciones y no a personas nada más. Además, en 1968 se instauró un premio Nobel de Economía que intenta capturar el mismo espíritu de los otros cinco, lo cierto es que esta distinción ha ganado cada vez más prestigio social y cultural, al grado de que los ganadores de un Nobel obtienen un amplio reconocimiento en su campo y fuera de él. ¿Logró Alfred Nobel el propósito de ser recordado como algo más que un mercader de la muerte? A veces parece que la historia tiene maneras curiosas de volver sobre sí misma. Cuando un laureado con el Nobel muere, su condición de ganador es casi siempre lo primero que se menciona en el obituario, Así que hasta podríamos decir que Alfred logró que prácticamente en todo obituario en el que su nombre haya sido mencionado en este siglo y el pasado, se le recuerde positivamente. Nada mal como legado. Vayamos ahora a los premios Nobel de este año en los campos científicos. Comencemos con el de medicina o fisiología, que ha sido otorgado a personalidades tan importantes en la biología o la medicina como Alexander Fleming, James Watson y Francis Crick, Max Delbrook. François Jacob, Jacques Monod, Severo Ochoa, Hermann Müller, Thomas Morgan, Robert Koch, Ivan Pavlov o Santiago Ramón y Cajal. Este año el Premio Nobel de Medicina o Fisiología
1: fue para The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided toward the 2014 Nobel Prize in Physiology or Medicine with one half to John O'Keefe and the other half jointly to Maybrit Moser y Edvard Moser por sus descubrimientos de células que
0: constituyen
2: un sistema de posicionamiento
0: en el La Junta del Nobel en el Instituto Karolinska en Suecia, la institución encargada de elegir a los premiados en Medicina o Fisiología, otorgó este año el premio a John O'Keefe, un investigador británico y estadounidense que trabaja en la Universidad Colegio de Londres, y a Maybrit Moser y Edvard Moser, un matrimonio de científicos noruegos que trabaja en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. Se les reconoce, en palabras del Comité del Nobel, por haber descubierto un sistema de posicionamiento en el cerebro, un GPS interno, que nos permite orientarnos en el espacio y que demuestra una base celular para una función cognitiva superior. ¿A qué se refiere todo esto? El trabajo de O'Keefe y los Moser responde la pregunta básica ¿Cómo es que hacemos para orientarnos en el espacio?, saber hacia dónde nos movemos y cuánto nos movemos y en qué lugar estamos ubicados en determinado momento. La controversia que existía sobre esa pregunta se puede plantear en otra pregunta. ¿Será que nuestro cerebro adquiere su habilidad de ubicación y movimiento gracias a lo que observa en sus alrededores y lo que recuerda de ello? ¿O será que tiene un sistema interno de posicionamiento, independiente a los sentidos? Esta es una pregunta que incluso ha sido discutida por filósofos de todas las épocas, este año, se premia a este trío de investigadores por haber descubierto que, efectivamente, existe un sistema de ubicación en el cerebro que no depende de la información en el ambiente. La primera parte del premio va para John O'Keefe, pues él descubrió trabajando con ratas de laboratorio en los años 70 del siglo pasado, que en una región del cerebro conocida como hipocampo, existe un conjunto de neuronas que actúan como un mapa interno, un mapa de un lugar conocido que se mantiene cuando regresamos a ese lugar. Después de ese trabajo fundacional, se descubrieron otros elementos del sistema de ubicación interno del cerebro, por ejemplo, neuronas que indican la dirección en la que nos estamos moviendo, neuronas que registran los obstáculos al movimiento o neuronas que recuerdan los detalles visuales de los lugares que visitamos. El matrimonio Moser descubrió apenas en 2005 una parte más de este sistema, un conjunto de neuronas que actúan como una cuadrícula espacial que nos informan cuánta distancia nos hemos movido y en qué dirección, todo independientemente de lo que nuestros otros sentidos nos digan de lugar. Es decir, este sistema funciona aunque tuviéramos los ojos cerrados. Esta cuadrícula en el cerebro sería el equivalente a los paralelos y meridianos que trazamos imaginariamente sobre la superficie del planeta para ubicarnos mejor. Por supuesto, el sistema de posicionamiento y ubicación del cerebro, por el cual se premia a este trío de investigadores, también interactúa con lo que nuestros sentidos experimentan de los lugares en donde nos encontramos y nos movemos. Pero antes del trabajo de O'Keefe, no había evidencia en el cerebro de que existiera un sistema así. De ahí su relevancia. Gracias a este GPS interno, como lo llamó la Junta del Nobel, y a lo que nuestro cerebro aprende con nuestros sentidos. Y recuerda, somos capaces de regresar a nuestra tienda favorita de lados en el centro comercial sin mirar el mapa, de encontrar nuestro coche en el estacionamiento, de recorrer el camino a casa sin prestar demasiada atención, o de orientarnos en nuestra recámara a pesar de haber apagado la luz. Y lo curioso es que este sistema de GPS interno, que sabemos que compartimos al menos con las ratas, es seguramente mucho más antiguo, Millones de años más antiguo que la tecnología GPS que inventamos apenas el siglo pasado y que nos ha sacado de apuros tantas veces. ¿Será que la tecnología nueva, producto del ingenio humano, volverá obsoleta a la más antigua, producto de la evolución humana? No lo creemos, y de hecho, recomendamos usar frecuentemente tanto una como la otra. Después del corte, regresamos para platicar de los premios de física y de química con dos investigadores especializados en el campo de cada premio. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Ahora hablaremos del Premio Nobel de Física de este año, un premio que ha sido otorgado a personalidades como Marie y Pierre Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Werner Heisenberg o más recientemente a Peter Higgs. Entrevistas. Estamos en entrevista con Ciro Falconi Guajardo. Él es investigador del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, INVESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, doctor. El gusto es mío. Gracias. Estamos muy interesados en platicar acerca del Premio Nobel de Física de este año, que fue otorgado a Isamu Akasaki Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, por, cito como lo dijo la Academia Soka, la invención de los diodos emisores de luz azules que han permitido fuentes de luz blanca más brillantes
2: y ahorradoras de energía. Y bueno, esta tecnología es la que se conoce como LED. Exacto. El anuncio como tal refleja las características del premio. El premio fue dado a los inventores de un LED, particularmente eh, que emiten el azul. Los LEDs ya existían previamente, eran principalmente LEDs que emitían en, en el rojo, en el amarillo, hasta en el verde, pero el azul fue... Primordial, Fue muy importante desde el punto de vista del impacto que tuvo en tecnologías que posteriormente se han venido desarrollando. Eh, el LED azul como tal se vino buscando originalmente para tratar de complementar los tres colores básicos que se requieren para generar luz blanca, que serían el rojo, verde y azul. Fue muy difícil obtenerlo debido a dificultades con la obtención de los materiales requeridos para obtener este tipo de emisión. En ese proceso entran personalidades, principalmente japonesas, como son las que se describen ahí, aun cuando había una competencia a nivel global para desarrollar este tipo de, de LEDs. De los tres personajes que tú mencionaste, Nakamura es el personaje más atractivo desde el punto de vista de, del folklore relacionado con este tipo de cosas porque él era es básicamente un inventor con tintes autodidactas que se caracterizó durante todo su trabajo como ser una persona sumamente tenaz metódica disciplinada trabajando dentro de una compañía pequeña en Japón que gracias a su trabajo logró posicionarse, por así decirlo, dentro del mercado como una de las actualmente más importantes compañías en la producción de LEDs azules. ¿no?
0: Nos gustaría que nos contara, para comprender un poco más el contexto de este premio, cómo funciona la tecnología LED y cuál era la dificultad de conseguir un LED azul. Un LED
2: es un, es un dispositivo semiconductor. La tecnología en los semiconductores tiene una barrera tal que para que conduzcan, para separar la carga positiva de la, de la negativa, normalmente son neutrales Se requiere de cierta energía Esa energía es una barrera, un gap de energía Que es característico de cada material La emisión de luz se obtiene Mediante dispositivos que tienen que tener separadas Estas eh, cargas positivas y negativas De tal manera que al ponerse en contacto Mediante una diferencia potencial, un voltaje Se recombinan emitiendo una luz Que es característica de esta barrera de energía Entre más grande la barrera más corta la longitud de onda O sea, entre más grande la barrera Más azul es el, la emisión de recombinación de estas cargas Entonces, el problema es que entre más grande es la barrera Es más difícil eh, lograr que estos materiales tengan la pureza Y las características necesarias para poder ser utilizados Como dispositivos electrónicos de emisión de luz claro. Como LEDs Y usted también ha trabajado con esta tecnología ya en el Simpestaf ¿Nos puede contar un poco de...? Claro que sí, realmente... El desarrollo de los LEDs como tal fue hecho hace aproximadamente 20 años, en el 90, 95. En el 95 realmente es cuando aparecen ya LEDs azules que son de características comerciales. Y de allá para acá se inicia toda una revolución en las aplicaciones. Los LEDs azules, como yo les decía inicialmente, su impacto fue mayor más allá del que originalmente se buscaba. ¿no? Bueno, originalmente se buscaba tener tres colores para emitir luz blanca que pudiera ser utilizada para muchas cosas. Pero las características mismas del LED azul permiten que sean utilizado para muchas otras aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, los famosos reproductores Blu-ray ...y otras aplicaciones similares que se originan con la capacidad de usar un LED de luz azul... ...que tiene más energía, mayor capacidad de almacenaje en DVDs, por ejemplo, etcétera, etcétera, de información. En el caso particular y una de las principales razones por las cuales les otorgaron este, este Nobel a, a los investigadores que tú mencionaste... ...es porque su impacto va más allá. Actualmente se están desarrollando y es un movimiento a nivel internacional... El desarrollar iluminación con luz blanca a base de la iluminación de estado sólido, que tiene características primordiales, importantes para la vida, y para el ecosistema, para la sustentabilidad en general. ¿En qué sentido? Son ahorradores con respecto a la iluminación incandescente. Esa es una. No tan solo se ahorra económicamente en el uso de energía, sino también la energía que se requería para hacer ese, ese esa aplicación, la iluminación, pues ahora ya no se va a tener que generar necesariamente para ese propósito y entonces todos lo, los procesos asociados con la generación de energía, que son generalmente muy contaminantes, pues entonces quedan reducidos. Entonces en ese sentido también tiene un impacto global, no nada más en, la, en el aspecto económico, en el ahorro de energía, sino también en cuestiones de carácter ecológico. Uno más es el hecho de que previamente a este tipo de iluminación se utilizó y se impulsó mucho el uso de, de lámparas fosforescentes ahorradoras, las cuales funcionan a base de un vapor de, de mercurio. El problema de este tipo de lámparas es que en forma masiva pueden ser potencialmente, si no son dispuestas en una forma adecuada, pueden ser un una amenaza a la ecología en general del mundo, ¿no? Comparado con estos, la nueva iluminación de estado sólido que está basada en muchos sentidos en estos LEDs azules, eh, viene a mejorar. La eficiencia todavía es mejor en el caso de los LEDs, eh, de las lámparas originadas con LEDs por un lado, y por otro lado, no tienen o eliminan esta posibilidad de contaminación por vapores de mercurio. Entonces, eh, tiene una serie de aspectos que la hacen sustentable. En ese sentido, eh, la Academia de que por eso menciona que esta tecnología
0: representa prácticamente lo que Alfred Nobel tenía en mente cuando hizo los premios, ¿no? una tecnología que fuera revolucionaria y de beneficio para toda la humanidad.
2: Sí, sí, efectivamente. Inclusive llama la atención porque este es un desarrollo que su importancia tecnológica inclusive es más valorada todavía que muchos de los fenómenos de la física y de todo el proceso de obtención de estos materiales eh, que fueron no triviales, de tal manera que sean más valorados desde el punto de vista tecnológico. La gente piensa un Nobel de Física dado a un inventor, como que dicen. ¿Qué pasó? No? <risa> Pero no, realmente hay un, áreas de la física que pueden ser muy aplicadas y en este caso en particular es uno de esos casos en el que un ingeniero con una enorme tenacidad, que es el caso de Nakamura y los otros investigadores involucrados, desarrollaron y resolvieron problemas de materiales que vinieron a ser un impacto tal que revolucionaron una serie de aspectos relacionados no nada más con la economía, también con la ciencia, con una serie de aspectos. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta charla. que un gusto.
0: Y ahora hablaremos del Premio Nobel de Química, un premio que ha sido otorgado a personalidades como Svante Arrhenius, Ernest Rutherford, Marie Curie, Harold Urey, Otto Hahn, Linus Pauling o el mexicano Mario Molina. Entrevistas Estamos en entrevista con Luis Felipe Jiménez. Él es investigador del Laboratorio de Nanobiología Celular en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradecemos mucho que esté aquí platicando con nosotros sobre el Premio Nobel de Química de este año. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, gracias. Como le digo, queremos platicar sobre el Premio Nobel que fue otorgado a Edith Betzig, Stefan Hill, William Merner por, según lo pone la Academia Sueca, la microscopía de fluorescencia de superresolución. Encarguémonos de la parte de fluorescencia más adelante Pero por ahora le propongo que nos centremos en, en lo que parece ser lo más interesante Y veamos si al final resulta ser así ¿Qué significa exactamente superresolución?
1: Es, es un término que ha estado usándose para significar una resolución más allá de lo habitual Y resolución entendida como la capacidad para distinguir detalles por un sistema óptico o por otro sistema de detección o de generación de imágenes. El super es un término que suena más o menos cotidiano, super resolution en inglés, pero es super resolución porque va más allá de, los, de las capacidades de los microscopios que conocemos en términos de obtener más detalle en la generación de imagen a partir de un objeto. ¿Y por qué es que esto representa un hito? al menos en el campo de la microscopía. Yo creo que lo más relevante es que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se propuso una ecuación que matemáticamente mostraba cómo un sistema óptico puede obtener imágenes con una resolución determinada. La ecuación predecía que era ya imposible sobrepasar un cierto límite de resolución, es decir, estábamos limitados para obtener un detalle más allá de lo que una ecuación permitía.
0: ¿Qué tanto era este detalle? ¿Cuáles eran las estructuras más pequeñas que se podrían ver según esta ecuación?
1: Sí, imaginemos un milímetro de una regla y partámosla en mil pedacitos. Tomemos un pedacito de esos y volvámoslo a partir en mil pedacitos. Dos de esos pedacitos o un pedacito de eso es un nanómetro y la capacidad que tiene el ojo humano comparativamente con esto es de 200 fracciones de un milímetro. Si lo volvemos a partir, el microscopio óptico o de luz, o fotónico, tiene la capacidad de, de observar hasta 200 de esos pedacitos, ¿cuál es muy pequeño? 200 micras. Y esa es la capacidad de los microscopios ópticos. El gran impacto de este hallazgo, o de este invento, es que con un microscopio óptico obtenemos dos de esos pedacitos de tamaño. Es decir, podemos observar muestras que miden dos de esos pedacitos. Estamos en el mundo de los nanómetros, y eso en microscopía óptica ...parecía que era imposible de rebasar.
0: Hasta que llegó la investigación
1: de estos tres científicos. Sí, lo relevante es que en los años 30, 1930 aproximadamente... La ecuación tuvo una primera superación cuando Ernest Ruska y Max Knoll propusieron usar longitudes de onda muy pequeñas que lograron acelerando electrones. Ahí se logró pasar esta barrera de la resolución y no es en balde que Ernest Ruska más adelante también obtuvo el premio Nobel. Lo que se obtuvo con esa ecuación en ese momento era también un límite de resolución dada por la luz que se usa o los electrones con longitud de onda. En esta ocasión, lo que se supera es un fenómeno físico que limita la observación, y ese fenómeno es la difracción. En esta ecuación modificada, los autores han mostrado que es posible eliminar el fenómeno de la difracción cuando se forma una imagen y obtener resoluciones solo con una fracción de la luz que emite la muestra o que la traspasa y que genera la imagen. Hagamos un símil. Si yo ilumino una pared con una lámpara normal, de las que uno lleva a campo o a, a una práctica, se ve una mancha de luz. Y el avance en ese sentido es cuando usamos un rayo láser, que vemos un punto. La mancha de luz grande de la lámpara genera toda una nube de luz, en lo cual es difícil identificar el punto central. Con un rayo láser se obtiene... El punto central solamente. Es algo análogo a esta situación. Cuando un punto de luz en la imagen se proyecta, en realidad, aunque no lo veamos, es un anillo de luces y sombras. Este avance logrado en esta ocasión permite eliminar toda la luz de la nube y dejar solo la nube del centro y si
0: quiere pasamos a la primera parte de lo que significa esta tecnología, la parte de la fluorescencia ¿cómo funciona este tipo de microscopía que permite rebasar el límite que se había propuesto hace casi más de 100 años y tenía que ver con la
1: difracción ¿cómo funciona la microscopía de fluorescencia? bueno, lo primero que habría que decir quizás es que la microscopía de fluorescencia más comúnmente hoy epifluorescencia por la manera en cómo se obtiene la iluminación pertenece al campo de la microscopía de luz, la microscopía óptica, y eso hace todavía más relevante el hallazgo. La microscopía ha tenido grandes, tres grandes eras o tres grandes desarrollos que son la microscopía de luz, la microscopía electrónica y la microscopía de barrido por sonda. En el caso de la microscopía de fluorescencia, es una variante de la microscopía de luz y la variante más reciente, de mayor resolución, es la microscopía con focal de barrido por rayo láser. La muestra a observar tiene que tener capacidad fluorescente, natural o inducida. La mayoría de las técnicas hoy día pintan o colorean la muestra selectivamente, específicamente con colores, con sustancias que se llaman fluorocromos que son las que emiten la fluorescencia de tal manera que puedo marcar una sola molécula y radiarla esta emite fluorescencia y lo que veo es la fluorescencia o la luz que emite mi molécula marcada, entonces la microscopía de fluorescencia emite o produce imágenes como varias nubes sobrepuestas una sobre otra. Cuando quitamos la difracción, las nubes se convierten en un punto, de tal manera que es como el rayo láser y la lámpara, la, los puntos de fluorescencia centrales se resuelven o se diferencian del resto de la nube, produciendo una imagen donde cada puntito, puede representar incluso el marcado de una sola molécula, una proteína, un ácido nucleico, más comúnmente proteínas. Entonces, podemos ver una proteína individual con el microscopio óptico.
0: Y que no necesariamente tiene que estar muerta, porque algunas técnicas para observar este grado de resolución de, con el microscopio electrónico u otros, implican hacerle grandes cambios a la muestra.
1: Sí, por supuesto. En la combinación de ingeniería genética, microscopía... Química y biología, uno puede construir una molécula de tal manera que se esté produciendo en la célula y al estarse produciendo puede estar moviéndose, viajando por diferentes partes y la podemos ir rastreando, no como una nube sino como un pequeño puntito y la posibilidad de marcar muchas a la vez. Y selectivamente ver unas y ver otras en diferente tiempo nos permite francamente observar en un momento determinado una célula viva en donde cada una de las proteínas es posible observarlas individualmente.
0: Y en el último minuto que nos queda nos gustaría preguntarle, ¿existen este tipo de microscopios de
1: superresolución en México? No, tengo noticias y probablemente puedan ser incompletas de que hay uno que ya se instaló o se está por instalarse y hay otro que pronto llegará me parece que a los institutos de salud. En la Facultad de Ciencias promovemos la adquisición de uno que tenga los propósitos de enseñanza a las nuevas generaciones para que conozcan la tecnología, la apliquen y que también pueda hacer en proyectos de investigación. Yo en, no conozco en el país si hay esos uno o dos microscopios y... Si los hay, pues qué bueno, habría que promover que el país se mantenga o se ponga al día en esta tecnología.
0: Claro. Muchas gracias, doctor. Igual nos quedaríamos con la curiosa reflexión de que el Premio Nobel de Química de este año se haya otorgado una tecnología que superó una barrera física y que se usa sobre todo para estudiar
1: material biológico. Claro, y ver moléculas individuales, tal vez por eso el de química.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Luis Felipe Jiménez, por estar con nosotros. Gracias
1: a
2: ustedes.
0: Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho a los doctores Ciro Falconi y Luis Felipe Jiménez por haber venido a hablar con nosotros sobre el tema. Si quieren saber más sobre los premios Nobel de este año o sobre otros temas científicos, darnos algún comentario, sugerencia, queja, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o WordPress, como Historias Cienciacionales, en Twitter, como Cienciacionales, todo con C, o en correo, como historiascienciacionales, gmail.com. Participaron en la realización de este programa. Marcela Montiel en producción y edición Carolina Durán en edición y diseño de audio Roberto Portillo y Héctor Fernández en grabación y edición Y Manuel Compatidla en los controles técnicos Les agradecemos mucho No se pierdan la siguiente semana Otro episodio de Historias Cienciacionales El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos